424 NHL-matcher med 1000 producerade poäng, alltså mål och målgivande passningar. Att en spelare på endast 424 matcher når upp till den milstolpen, det är, och kanske kommer förbli kanske, alla tiders rekord. Och rekordinhavare, ja men förstås, the great one. Gretzky. Veckans Wayne. Verkligen. Vilken rykande start. Ja. Från hockey till fotboll. 424 som spelsystemet. 4-2-4 fick sitt genombrott när Brasilien blev världsmästare 1958 i Sverige och var också brassarnas guldrecept 1970. Bägge gångerna med en viss Pelé som en av de centrala anfallarna. Och i dessa tider av fotbollstermer som Nia och Tia och så vidare så är det lite intressant att titta tillbaka på dåtidens benämning. Ja, det är dessutom begripligt. Det Fyra backar, det är ungefär samma sätt som nu. Ju. Sen hette det faktiskt centerhalv. De var två till antalet. Eh, högerytter, vänsterytter och två eh, centrala anfallare på det. 424 Serie A-matcher gjorde Roberto Mancini för Sampdoria. Flest i klubbens historia. Mancini starkt bidragande till klubbens enda italienska ligatitel 1991. Och bildade tillsammans med Gianluca Vialli en giftig anfallsduo minst sagt. Den fick smeknamnet The Gold Twins. Mm. Måltvillingen. Just det. 4-24. Alltså som i april 2024. Då får vi se om SM-finalen innebär. Du kan fylla Friends Arena. Det är ju nationalarenan för fotboll det. I Solna AIKs hemmaarena. Notabelt är att Globen, Avicii Arena numera, byggs om. Är stängd. Annars hade finalen varit där med stor sannolikhet. Men nu blir det alltså Friends. Tidigare publikrekordet för SM-finalen ligger på drygt 18 000 åskådare. Och det är väl rimligt att anta att det är det som är målsättningen att slå. 424 som fyra svenska OS-guld, 24 i Paris. Okej, okay, jag skriver ner, för det är väl ditt tips då till kommande sommar. Det här har redan hänt i Paris. Har redan hänt? För snart hundra år sedan, 1924, Aha. i sporterna brottning, modern femkamp och två stycken inom ridsporten, dressyr och laghoppning. Och just när det gäller hoppningen så tog det ju sen efter det där Paris 1924, 97 år innan det återigen blev ett svenskt OS-guld i hoppning. Ja, just det, i Tokyo. Och då för Peder Fredriksson, Henrik von Eckerman och Malin Barjard Jonsson. Och tänk att det här hopplandslaget alltså belönades med såväl svenska Dagbladets guldmedalj Braggullet som eh, Sveriges Radios Gärringpris. Vi får se nu om de kan försvara det där guldet i Paris då när staden, det är bara matematik det här, hundraårsjubilerar till sommaren som OS-arrangör. Nu hoppar vi in i Sporthuset avsnitt 424 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Du inte hörde bara. Ja, Nej, exakt. Så det är lugnt. Ja, men det här känner jag, känner jag igen. Eh, därför att grejen är, jag har varit och sett Jonas Eriksson i en tre timmars show på Södra Teatern, Mosebacke eh, i Stockholm. Eh, utsåld salong, där han kör Korthuset, det heter hans bok. Mm. Eh, sålt guld, över 65 000 exemplar, jag tror på det här. Men eh, han kör Korthuset live. Och det vi hörde här, 
det var ju inte Jonas Eriksson. Det här var någonting från Discovery sen i Allsvenskan fotboll va? Mm, när vi har eh, kunnat spela upp eh, det kommunikationen, de har intern kommunikation mellan huvuddomaren, assisterande domaren och ja, dessutom fjärdedomaren. Alltså en del av Jonas Erikssons stora framgång som domare, han var ju eh, internationell toppdomare eh, i många, många år. Eh, det var ju just den kommunikativa styrkan. Och han lirade upp mängder med sådana här exempel som vi hörde nyss här i inledningen. Hej, 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 hej! Lägg upp! Lägg upp! Jag vet, men han, du är ändå på nu ryggen. Ola, du måste göra bättre nästa gång. Du, du, du måste göra bättre. Kör igång! Kör igång! Det står bra! Kör! 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 Nej, 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 aldrig, aldrig, aldrig! Kör, kör! Varning, 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 varning! Varning 15! Jag får det helt varning 15! Hallå, hallå, lägg upp! Lägg upp! Lägg upp! Lägg upp! Nej! Rör mig inte! Rör mig inte! Herregud vad rörigt att ha det där i luren ja. ska springa och döma. Men jag märkte på våra tittare också i allsvenska sändningarna att det här har gjort nytta för folk börjar förstå ja. också att det inte bara är en enda domare som tar beslutet. Men han, vi fick ju inte filma det han visade där. Det var liksom det är bara vi som var just där. Men han visade sig ha varit runt i Karlstörrebro och norra Sverige. Så här, så här, så här, vi kör ju det här korthuset live. Förresten är sporthuset avsnitt 323. Vet du vad det heter? Eh, korthuset? Ja. Ja men i Messis fall till exempel i spelartunneln där för har jag ju träffat honom vid sju åtta tillfällen före det och han vet ju om att jag har svårt att prata spanska men just här så träffar jag honom jag träffar honom i tunneln och pratar med honom och jag tror jag säger till honom att liksom, nu, nu har jag pluggat på lite spanska så nu får du leva med min skolspanska här under matchen och man ser på bilderna före matchen i tunneln att han garvar till när jag står och pratar med honom och håller hans hand och sen under matchen någon gång så kan jag bara förklara för mig att nej, 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 det är ingenting. Jag har kontroll, jag ser det, jag följer dig, ni har bollen. Alltså de här enkla sakerna. Det behöver inte vara några långa litterära diskussioner när man diskuterar utan bara svara på frågor och vara tydlig. För det visar att jag har, gjort, jag har engagerat mig för att kunna kommunicera lite bättre med honom och med hans lagkamrater dessutom. Vi måste snacka med Jonas igen va? Men numera är han ju expert på Sveriges Television och han är expert på Discovery. Men... Han berättade några historier om det här och bakgrunden, så här, det här rörande skrapet som ni hörde här tidigare. Och det var lite kul för att en story han drog var att eh, man försöker stötta varandra lite. Bra dömt eller bra, bra med och så vidare i det där interna kommunikationssystemet. Det var lite kul faktiskt när han hade en av sina eh, i teamet där. På den tiden var det ju assisterande domare och så var det de här mållinjesdomarna, mm. straffområdesdomarna som fanns också. Någon slags i väntan på varlösning. Och då, man får gå och kolla själv på Jonas Erikssons show om man vill veta vem det var. Men då dömde han en straff Jonas Eriksson och då lirar han sen upp någon minut senare där när de börjar lira igen efter den där straffen den intern kommunikationen och då ställer Jonas den retoriska frågan till den här straffområdsdomaren utav dem, den som hade straffen på sin sida då. Ja, hur var det där? Det var, det var, det var, det var klarstraff, rätt dömt eller något sånt där. Och då svarar den här straffområdsdomaren Nej, jag hade aldrig blåst. <laughs> och det är ju nog etablerad normal huvuddomare som har den här straffområdsdomaren då. Och det, jobbig feedback att få. Jobbig feedback att få, men samtidigt så signalerar ju det lite igen. Därför att när du väl har blåst, det är klart att du kan återkalla straffen men det var liksom kanske inte läge för det. Och här pratar vi ju om att eh, det var ju stora matcher på den internationella scenen vi fick höra klipp ifrån. Mycket spännande. Får jag berätta en till grej därifrån? Mm. Vet du vem som var gäst? Tänk för bundskapten som snart ska sluta. Ja, det är Peter Gerhardsson fortsätter ju ett tag till. Ja. Jan Andersson. Han var där. 
Och det roliga är, jag sa ju att det var fullsatt. Södra teatern i Stockholm, kan det vara 450-500 personer och sånt där. Mm. Vilka applåder han fick. Vi, känslan från oss som satt där till Jan Andersson var... Du har, du har, du, vi kommer ihåg det goda liksom. vi kommer ihåg miraklet i Milano vi kommer ihåg spelet i VM 2018 i EM som var här pandemi-EM där som kom sommaren 21 det är liksom det som fram- det blir ju så sen när man slutar för så länge man är förbundskapten och många borde ändå avgå de här stressade presskonferenserna och allting ja. irritation, irritation men nu är det över det är över, nu är det över. och då blir det någonting annat då kan man kanske minnas helheten exakt och det var precis det som var känslan i den här salongen och det var, det var liksom hejarop på Janne Andersson och jag hoppas verkligen att det är så hans två kvar han har ju två landskamper kvar innan han slutar där. att det är så han kommer att få ett, ett, ett avsked också ifrån fotbollspubliken för vi ska komma ihåg när han kom eh, så som snudd helgon förklarade vi tyckte att han skulle vara. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sporthuset. 424. Men jag som precis ramlade in här ifrån Borås, precis rakt in till den här inspelningen, det är verkligen ingen överdrift. Var det Glenn Nyberg eller? Nej det var det inte, det var, ja, vem var det egentligen? Det var precis det Jonas Eriksson sa, drömmen. Jo det var Viktor Wolf. Okej, okay. för Jonas Eriksson sa så här, drömmen när vi lämnar arenan är att ingen kommer ihåg att vi var här. Exakt. Det var precis det han sa, det är det viktigaste vi har och när vi lyckas med det, ja. då är det liksom snudd. Men den största pop. matchen i den moderna svenska fotbollshistorien var SM-guld i allsvenskt spel, vilket är det? Eh, sannolikt då eh, är det när allting avgörs i sista omgången mellan de två lagen som är inblandade om guldet. Mm. Det kan vara fler än två lag också. Det kan vara mycket spännande på flera olika arenor. Men det var ju gamla Ullevi i Göteborg den 1 november 2009. Vi har ju pratat om det. Ska du kommentera eh, Malmö stadion i sista? Elena det stadion. schemat vibrerar. Vi får se hur det blir med den saken. För du kommenterade ju tillsammans med Pelle Blom den här avgörande matchen. Ja, det var lite kul om det blev igen. Det var inte med Pelle Blom tror jag. Det var första året med gamla Ullevi som ny arena om jag uttrycker mig på det sättet. Det var ju premiäråret. Snart skiner Poseidon gjorde sin debut för IFK Göteborg samma med det här året. Minns mm. du vilken otrolig atmosfär det var inne på arenan? Ja. När Thomas Olsson gör 1-0 IFK Göteborg efter knappa halvtimmen. Kryss räcker för AIK. Blåvitt måste vinna. Enorm match. Och 12 november då? Söndag 12 november ja, i Malmö. Malmö FF Hälsborg. Då kan det hända. Då måste ju matcherna starta samtidigt men det är mycket lättare när de är på samma ställe. Ja, men då är det alltså så att det har alltså skett två gånger på 57 senaste åren i så fall. Det blir andra gången i så fall de senaste 57 åren om det blir en sån match. Mm. I samma match 
båda har möjlighet att vinna mm. SM-guld. Mm. Och eh, vi får alltså gå tillbaka till 1966 dessförinnan. Jag har fått de här uppgifterna ifrån Mikael Häggström, mm. Mm. vår härliga statistiker. Jag hävdade 50-talet, men det var 60-talet. Ja. Ja. Tack alla intro-inskick förresten till oss. Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd, Rickard Ljung, Håkan Ottosson, Martin Pålsson, Patrik Larsson och Danny Mikael Häggström som dessutom kom med informationen då att Djurgården Norrköping 1966 var så. Dessförinnan hade vi två matcher på 50-talet, två sådana. Och en på 40-talet och faktiskt första gången som just Elfsborg vann guld mot AIK 1936 så var det en sån match när båda lagen kunde vinna guld i sista omgången. Så här finns alltså möjligheten till fotbollshistoria, mm. men jag tror inte att det blir av. Eh, nej, då, då ska det alltså skilja mer än tre poäng inför sista omgången då? Ja, och jag tror det. Och jag, jag, jag klamrar mig fast vid eh, mitt tips inför säsongen. Och innan du nu säger, men du sa väl Malmö nyligen igen? Eh, så är det att Oliver... Du ändrar det ju hela tiden. Nej, jag sa bara Efter det. varje omgång ändrar du det. Nej, hela tiden nu har jag... de fått Oliver Berg, nu vinner de. Nej, nu är han skadad, nu vinner de. En nej, de har gång... sålt den, nu vinner den. En enda gång har jag påtalat en skillnad. Det var när Malmö värvade Oliver Berg. Det var en game changer. Men min fråga, min fråga till dig är, men... vilka två har du sagt kan vinna SM-guld detta året? Du, du, svaret är Malmö FF och Elfsborg. Vilka två möts? Ja, alltså, ja. du, 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 liksom, du har ju zoomat in allting just Jo, där. men Malmö trodde ju många på inför säsongen, men Elfsborg trodde ju ingen på. Nej, men ingen av experterna trodde ju det. Ja, nej, men det in, så var det. Oliver Berg är ju skadad och borta resten av säsongen. Och den smällen eh, tror jag blir förödande för Malmö här på slutet. Elfsborgs två närmaste matcher, IFK Göteborg, borta på Gamla Ullevi. Måndag på måndag när den här podden spelas in. Och sen har man Degefors hemma i den näst sista omgången. Nyckelmatchen för om det ska kunna bli en guldmatch som jag ser det. Det är det här IF Göteborg mot Elfsborg. Om Elfsborg vinner den matchen så tror jag Elfsborg blir svenska mästare i omgång 29 hemma mot Degefors som ju är på väg att åka ur allsvenskan som det ser ut. Och det baseras på att i näst sista omgången så möter ju Malmö FF häcken borta. Och häcken har jag tror att det är 12 raka segrar nu på hemmaplan. Hemma på konstgräset på Bravida Arena så är det inte sannolikt att Malmö ska vinna den matchen för Malmö kommer behöva vinna den matchen då på bortaplan. Och då får vi inte den här fighten utan då kommer i så fall allt avgöras i omgång 29. Sett över en hel serie så har det sedan allsvenskan startade i mitten på 20-talet hänt en handfull gånger mm. att det har avgjorts i sista omgången så sannolikheten att det ska göra är ju, är ju liten det kan man ju procentuellt sett räkna ut bara men det finns fortfarande den möjligheten så vi följer med spänning utvecklingen Veckans sur Hovespelare som är liggande så kommer avslutet för ett åttonde Malmö mål ikväll Lauri Pajoniemi gör 8-0 Malmö Ja, det här handlar ju om det stora samtalsämnet får vi väl säga SHL-hockeyn just nu. HV71 och problemen där. Johan Edlund hörde vi kommentera. Det var i lördags det här. Och han mer eller mindre häpnade ju. Vem gjorde inte det? Över HV71s ras hemma mot Malmö. Det blev alltså 8-0 till Malmö till slut. Och efter det här så agerade klubben. Och dagen därpå fick chefstränaren Thomas Monten lämna uppdraget. Han fick sparken helt enkelt. Och klubbdirektören Johan Limbom återigen tillbaka i som, som ansvarig tränare och så spelade eh, båda lagen mötes igen men i Malmö den gången i tisdags blev det 2-0 till Malmö då med nya tränaren där liksom eh, Limbom då men HV återigen eh, nollat och eh, det var alltså sparken som gällde så här pass tidigt eh, efter bara 12 matcher för Thomas Monten fick han kicken men du Tommy du snackade med, eh, med mig på vägen in här och, och sa att det är nog ingen rekord där utan Roger Melin i alla fall vad du har fått fram är den tränaren som, som fått sparken snabbast i en säsongsinledning eh, i högsta serien i hockey. Eh, och det lär väl, var, var, var det hösten 2017 det? Eh, han fick lämna Brynäs. 
då fick ju Melin sparken efter åtta fighter. Mm. Så det, om ni där ute har någon tidigare sparkning i hockeyhistorien, hör av er. Men när det gäller eh, HV, man börjar ju nästan, när man ser att Johan Lindbom hoppar in som tränare igen så tänkte jag, hur många varv ska det här gå? Han var ju guldtränare 2017 mm. och sen har han fått hoppa in flera gånger. Han fick ju sparken också på lite märkliga grunder när de mm. inte ens var så här, när de inte var i närheten av så här Nej. svaga. Och sen till, spark igen och Tommy Samuelsson sparken in med Lindbom igen, ut med Lindbom, in med Monten, in med Lindbom igen. Ett lag som inte spelar för varandra, ett lag som inte spelar för tränaren, för klubben, det, det, då blir det ett ras va? Och... Därför var det tvunget att bli den här förändringen. Det första steget är att äntligen tränaren. Det finns ju då också i Jönköping i korridorerna. Det var ju samma sak det som hände Niklas Tjernetski när han var i Färjestad. Det fanns ju folk i korridorerna som liksom kan hoppa in istället. Va? Mm. Nu tror inte jag att Johan Lindbom direkt liksom känner att jag verkligen vill det här utan jag tror mer att han ställer upp för klubben. Men det finns ju klubbikoner kring det här. Per Gustafsson, Johan Davidsson, spelare som får sina tröjor hissade i Kinnarps Arena heter det för Husqvarna Garden heter det ett par år tillbaka. Så att det finns liksom i, i, i anvirongerna svårt för en en person att komma in i det. Mycket blick när Monten är borta, Limbom kommer in. Mycket blick kommer på Kent Nubben Norberg, sportchefen, som eh, inte lyckas med en ganska, ska jag säga, stark budget. Nu har ju ganska mycket pengar. Eller hur? Inte lyckas bygga ett bättre lag. Och då blir man så här: mm, inte bygga ett lag som det funkar med. Anställer Thomas Monten som tränare, det går käpprätt. Och på sista raden måste man titta. Uh, och det är egentligen det första och det viktigaste klubbledningen. Hur Ordföranden har ju klivit av nu. Ordföranden har klivit av hälsoskäl. Han mm. har varit sjuk under en tidsperiod och, och behöver verkligen ta hand om sig själv. Det har vi förstått och vi önskar god bättring. Men styrelsen har det yttersta ansvaret. Det går aldrig att komma ifrån. Och när det gäller deras ansvar är inte ett alternativ att börja med att byta sportchef? Efter en felbyggd jag är, klubb? Jag är, om, du ska, om du frågar mig vad gissar du? Vad tror du? Så är det klart det, det är det de håller på. Men grejen är så här. Ja, men börja med. Jo, det, det kan du göra. Men grejen är så här, du måste ju ha någon annan. Alltså du kan inte säga så här, nu sparkar vi sportchefen. Han får sluta ut. Du, du har inte gjort det. Nej, du måste ha ett alternativ. Så och så det. finns det ingen. Nej, det är klart. Det är det som gör att det är så mycket lättare att först lediga Thomas Montén som chefstränare. Därför att det finns ju folk i korridorerna. Men, men eh, därefter får du ju börja. Jag är övertygad om att det är det de håller på. De letar vem som ska vara sportchef. Men du kan ju inte bara sparka sportchefen helt tom på den stolen. Någon måste ju ändå sköta den dagliga driften. Du menar att det är svårt att hitta en ersättare där på kort tid. Ja, i alla fall. Tror jag, jag tror inte det går i kring korridorerna. Nej. Mm. Vi eh, har ju ett namn till på tränarsidan som försvinner här nu och det är Björn Hellqvist. Eh, det vär- framstår ju inte som att han kommer återkomma som SHL-tränare eh, inom eh, den närmsta mm. tiden i alla fall. Vi får bjuda in Thomas Johansson till ett samtal. Ja. Jag såg att han framträdde med, med att berätta hur de resonerar nu och vad de ska göra. Svår situation. För när Thomas var med hos oss eh, för några veckor sedan, då, då sa han att Björn mådde bra. Ja, ja. Björn Hellqvist. Ja, ja. Men eh, han har ju sin Parkinson-sjukdom. Eh, mm. Han har ju haft en operation under sommaren va? Eh, men när Thomas var med sa han han är piggare än någonsin sa han. Men sen verkar det ha hänt någonting så nu är ju Hellqvist. Och nu har de faktiskt sagt att nu går de ut och letar en ny eh, lösning på huvudtränarsidan. Tills vidare så är det Mikael Karlberg och Charles Berglund som tar över tränarskapet i läxan. Men då ska man också bära med oss, förutom den röran så har det varit en annan röra och det är ju uppe i vad det gäller att välja styrelse och så. Och det är en viktig sak du tar upp. Därför att om vi alldeles nyss resonerade kring HV71 och ansvaret ifrån styrelserummet och stabiliteten i klubben så har ju förutsättningarna för läxans IF inte alls funnits där. Det var ju oerhört bråkigt runt årsmöten som inte gick att genomföra. Man valde ju ingen styrelse. Det tog ju tid när man fick ordning på ideella föreningen, bolagsverksamheten, väljer en styrelse och en ordförande. Och det är inte ett särskilt bra sätt att starta en säsong på. Särskilt inte när du hamnar i den här situationen som nu kräver lugn och stabilitet. 
Det är Leksands IF behöver ha när Björn Hellqvist mår dåligt. Vi tänker på Björn, vi skickar våra krya på det i hälsningar och håller tummarna för att det finns en återhämtning för Björn Hellqvist att göra så han kan komma tillbaka. Men i väntan på det behöver Leksand lugn och ro och det har de absolut inte skapat förutsättningarna för genom den sommaren som var. Och apropå krya på det så vill vi skicka det också till vår sporthuset kompis Tobias Forsberg som har gjort ytterligare en operation nu har han för en tid sedan nedan. Han har ja. haft problem med handen, han har ja. haft någon misslyckad operation och gjort någon ytterligare. Så vi hoppas verkligen att det går bra den här gången för Tobias som var med i vårt jubileumsavsnitt just där när vi sitter nu i Clarion Sign. Vi sitter ju där på hotellet, och han var med. Han spre- snackade om att komma in och sprida att vara en injektion. Mm. Han var ju liksom... Och fånga all uppmärksamhet. Och, och hela salongen lyssnade så oerhört uppmärksam på vad han hade berättat. Mm. Något som många säger till mig också. Att man tycker att jag är stark. Och eh, säger att jag hade aldrig klarat om jag hade varit din sits. Men det är bullshit. För det jag hade aldrig klarat om inte jag hade haft det stöd jag hade haft. Och för mig hade det varit en räkmacka. Även om det hade varit jobbigt så. Alla som sitter här inne hade klarat det. Om de hade haft det stödet jag har. Och sen är det klart att man har haft mycket nytta från det man har från idrotten. Men det här stödet är allt. Jag är så imponerad av, av Tor. Jag skickar faktiskt meddelandet till han nu att inför, inför operationen så skickar ja, det. Att du, vi är många som inspireras mycket av ja, hur, hur han kämpar sig framåt. Men han valde sig in i Leksands styrelse. Ja. Så blev det till slut. Men när det gäller ordförandevalet så blev det ju inte den som föreslogs från början. Det var ju Kajsa Rosén mm. som valberedningen föreslog. Till slut blev det ett namn som... Ja, vi får se. Det är upp till bevis för Mats Ekelund. Men han har ju inte någon sån här bakgrund inom ishockeyn och inom Leksand. Om han kan vara någon som kan samla klubben. Men han har ett väldigt tufft jobb framför sig, ordförande Mats Ekelund, efter det som har varit. Besök i sporthuset. En ny gammal bekantskap i sporthuset är det dags för nu, Lasse. Mm. Eh, välkommen Leo, men, men säger vi bara eh, så. Men välkommen ja. Leo. Tack, tack så men mycket. Alltså, Leonard Jägerskjöld, i Öst av du själv, eh, Velander. <laughs> ja. Så ska det vara. Och du är ju kollega till Tommy och mig. Ja, så är det. Jag jobbar ju med den ena och har jobbat med den andra. Ja, precis. Du har liksom varit på Discovery och kommit till, till vad som då är, inkom nu då i TV4, men som ju var Simor förut. Ja. Eh, och kommenterar jag hörde i helgen va? Eh, ja, precis. I helgen kommenterade jag Sassuolo Lazio. Eh, då var det du och min far som tittar på den i alla fall <laughs> Två bekräftade lyssnare tittare. Båda lika nöjda Ja ah, men det är, man kan inte lita på min far När det kommer till det här, han är ju partisk liksom Men om ja. du är nöjd, du är glad Ja alltid, ja. alltid, alltid Och du är ju dessutom producent, redaktör också Alltså designar sändningarna som, som tidigare Hos Tommy på Discovery och nu och, och TV4 Och har ju varit med i Sporthuset tidigare Vilket avsnitt alltså? Tidigare ja 286 det är otroligt att det måste du ha skrivit ner, det kan du inte ha i bakhuvudet. Jo, det var ju supportsången 285, 286, 287. Ja. Det första 285, då handlade det om svenska supporterkulturen. Ja, det var du som gjorde Sångerna, det. Sångerna, Hammarby ja. och så vidare. 286 kom Leo in, ja. dominera fullständigt med Hibernien. Vilken låt, tidernas låt var det? Sunshine on Lithia. Oh. Nej, den är svår att slå alltså. Ja. Den, den, Youtubear den, den, är ni som inte har gjort det. Och allt det här smälte ihop till de här uh, nytappningarna av kärleksbombningar som gjort på måndagar. Så Leo har faktiskt varit mer nydare än man tror, än vad han själv tror ja. framförallt i, i en podd. Uh, och, och vi, ska, vi ska fördjupa oss i... Eh, vi drog en kärlekslapp förra veckan. Mm. Eh, och det, ska du, det är därför du är här nu. Ja, vi ska ja, snacka ja. klubbmärken nämligen. Och det du inleder med, Leo, när du kommer idag. Det var en stor ryggsäck med det. Men det är alltså att överräcka 
till Tommy och mig. Det här är bland de finaste gåvorna man kan få när man håller på med idrott och jobbar med det jämt. Nämligen eh, dina böcker om fotbollens respektive hockeyns heraldik. Det är lite högtravande ord, det vet jag. Berätta, vad, vad, vad är det för någonting? Nej, men det är ju kort sagt eh, historien över fotbollsklubbars och ishockeyklubbars klubbmärken. Varför de ser ut som de gör, hur de har sett ut tidigare och vad det finns för symbolik där i och vart de är på väg någonstans. Liksom varför har Manchester United en djävul i, djävul i sitt emblem? Varför är det en sol i AIKs klubbmärke? Har det med solen att göra eller inte? Eller varför har Red Hawks Malmö en, en slags rovfågel i sitt emblem? Så det finns eh, både högt och lågt där. För det finns roliga historier och märkliga historier eh, bakom varje klubbmärke egentligen. Och då, då, du har ju bläddrat intensivt sen Leo kom in där. Ja, du har alltså, knappt varit to- kontaktbar alltså. 230 sidor i fotbollen. Hocken var lite tunnare. Den är tunnare. Men du sa att den kom ut som nummer två. Den kom ut som nummer två, vilket faktiskt gör den bättre skulle jag säga. Ja, du sa det. Ja, det jag är märkligt nog, jag som är liksom 100% fotbollsmänniska, jag är ju mer stolt över ishockeyboken än fotbollsboken. Men alltså, det här är ju ett material som måste, mer eller mindre, vara obligatoriskt på alla föreningars årsmöten. Alltså medlemmarna måste ju vara medvetna om vad det är för någonting man är medlem i. Vad finns det för historia? Hur har det här utvecklats? Var kommer det ifrån? Ja. Därför, därför är det ju liksom en... Det här är ju någonting att hålla nära hjärtat, va? Det, det gläder mig att du säger så och... Innan vi började inspelning här så berättade ju du om en tradition i, i, i en... AIK-innebandy. Ja. Vilket gladde mig väldigt mycket, för jag tror inte att alla gör så här. Men, men då, då kan jag berätta att jag var ju verksam i AIK-innebandy i många år. Eh, och eh, var med och byggde laget från mitten på 90-talet när innebandy spelades i Globen. och bildades AIK-innebandy från den innebandyklubben jag var med i, bla bla bla. Eh, och... Eh, då var det så att alla nya spelare som det var ju mycket duktiga spelare var ju suveräna yttersta elitnivå i innebandysporten som kom från olika delar av landet men vi hade som en tradition att eh, träffas och prata om AIK från bildandet 1891 och hela vägen fram och då ingick klubbmärket mm. eh, och just precis den här otroliga historien som är om AIKs klubbmärke vilket jag redan har hunnit snegla på att vi skrev om mycket <laughs> riktigt, nämligen att man vet inte det Nej. går inte att slå fast vad det är utan det blir olika. Solen är ju en viktig del av AIKs klubbmärke. Balken är viktig. Den här delen av en mur, murkronan är mm. viktig. Men man vet inte riktigt. Därför att den som ritar märket har ju aldrig gett sig till känna med att berätta vad, vad vederbörande menade. Nej, exakt. Och så har det liksom inte dokumenterats på samma sätt. Och det här tyckte jag var väldigt spännande när jag skrev den här boken. Det vi pratar med det är ju att tillvara ta kulturen. Ja. som finns i en förening och det är ju någonting som identiteten, identiteten som liksom växer från allra första början och därför är ju en sån här eh, ett sånt här alster om varje klubbmärke som finns i det här en otrolig skatt att ha, tack så mycket ja, det är jag som ska tacka ja, men det är så fint och du som är så historiskt bevandrad också kring både det här och du har ju tog med några tröjor också du har, du, är, du, är du mest tröjor eller mest klubbmärken? Jag har ju blivit mest klubbmärken. Mm. Det var ju mest tröjor innan mm. jag liksom insåg att jag kanske är ännu mer intresserad av det, det lite smalare i det hela. Jag menar, tröjorna är ju ändå liksom mer representerade än klubbmärkena, större så. Nej, men det, det är både och. och jag jag är ju, har ju en ohälsosam samling av fotbollströjor. Jag har räknat nu genom mitt Excel-dokument och det var inte så mycket att räkna, det står ju på raderna där. Men 332 fotbollströjor har jag hemma. Och jag är glad över att min fru är så tolererar detta. Men var har, har, har du hängt upp dem? Nej, de som är upphängda är de som är matchanvända och eller signerade. 
Okay. Och det är ju kanske 20-30 stycken. Och sen de andra som är mer vanliga tröjor, de ligger ihopvikta i en garderob. Men de använder jag till och från också. Okej, okay, så du, du har någon form av katalogisering här för att hålla koll på det? Eller? Ja, ja det, det är ja. ju liksom indelat efter land och sen bokstavsordning efter respektive land. Då, så, Hur så att man aktivt söker du nya tröjor? Alldeles för aktivt. Dels eh, när man tänker att man har gått och lagt sig, det vill säga nattat barnen, tittat på en fotbollsmatch eller på någon slags serie, läst fyra sidor obligatoriskt i en bok för att man vill liksom inte tappa bokläsandet och tänka att man är klar. Och då har liksom min fru somnat bredvid mig och då kan mobilen slinka upp och så sitter man på någon sån här fotbollströjaktion någonstans och så blir klockan kvart över ett på natten. Eh, nej men alldeles för aktivt och eh, alldeles för mycket för min plånbok. Så den senaste införskaffade var... Eh, till mig själv och vår äldsta son då. Nu när vi var i Spanien för två veckor sedan så fick vi varsin Valencia-tröja. Så det, mm. nu håller jag på att överföra det här beroendet till mina barn också, vilket kanske inte är så bra. Men Erik Niva vet jag ju, jag har ju sett att ni också har utbytt erfarenhet mm. på de här bitarna. Som många tröjor har? Han har ju tyvärr mer. Han, han är väl uppe i över 500 ja. eh, och hade ju den här liksom utställningen för några år sedan som var fantastiskt ja. trevlig. Eh, men Erik har ju också, om jag är helt rätt påläst, han är ju i alla fall åtta år äldre än vad jag är. Ja. Så jag tänker att jag det förklarar där. varför du håller ett visst tempo i sakfrågan. Det, det får jag säga. Det gör det. Det gör det. Det gör det. Han har också längre poddavsnitt än vad sporthuset har. Ja, det är han ja. definitivt. When we were kings. En kort version på tre timmar. <laughs> sporthuset. 424. Jag har hört den här diskussionen om att eh, parera hur vi ska ha med det öppna samhället i över 20 år. Men här riktas det mot fotbollssupportrar där Hela idén med en fotbollssupporter är att vara stolt över sin tröja. Det gäller klubblagen, det gäller när vi åker runt och ser våra nationslag. Och så fick vi just den här diskussionen att det kan vara klokt att ta av sig tröjorna. Det kommer inte vara min uppmaning för fotbollen framöver. För jag tror att det, starka, det öppna samhället är starkare än så. Att vi måste få fortsätta älska vår fotboll med våra fotbollströjor på oss. Apropå vikten av vad den idrottströja symboliserar. Efter det hemska terrordådet i Bryssel nyligen då där två svenska fotbollsupporter sköts till döds och en tredje skadades allvarligt så har vi fått in en hel del med tanke på omständigheterna, uppmuntrande respons till våra sociala medier. Sporthuset finns på Instagram, Facebook och ex-Twitter efter vårt avsnitt senast om vikten att våga visa att vi är svenska idrottsupportrar framöver även utomlands och även om det kan göras med en ökad vaksamhet såklart efter vad som har hänt. Och Svenska fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt oerhört tydlig både i Sveriges Televisions Aktuellt och i en intervju häromdagen i Dagens Nyheter där han tydligt pekade på vi måste stå upp för tröjan, den markerar vårt stöd och vår glädje över att vara svenska. Jag vägrar acceptera att vi ska släcka ner det öppna samhället och vika oss för, för våldsverkare. Jag tyckte att Reinfeldt liksom tog en tydlig ställning mot det här våldet som riktar sig just mot den svenska identiteten och den svenska tröjan. Jag tyckte, äh, men man, man märkte att Reinfeldt är en tidigare statsminister, så kan man säga. Men otroligt bra både moraliskt och retoriskt hur han skötte den intervjun. Och jag ställer mig väl egentligen bakom det han sa. Sen kanske inte är rekommendabelt att... Man kanske ska... Man har ju kommit, vi har ju kommit till en punkt där man kanske ibland tyvärr måste fundera på mm. vad man har den här tröjan och inte. Men det är självklart att vi ska fortsätta bära den i fotbollssammanhang. Tycker i alla fall jag, precis som Reinfeldt sa också. För det här är ju... När jag skrev de här böckerna om klubbmärkena så, så, så sa jag alltid att liksom, klubbmärket är den minsta gemensamma nämnaren vi har inom fotbollen. Den förenar liksom, märket förenar 
supportrar, eftersom att man har det på matchöjan det förenar eh, de i klubben och spelarna, för spelarna bär också det finns på arenornas väggar och sådär men frågan är om inte fotbollströjan är liksom den största gemensamma nämnaren i, i hela fotbollen, i hela fotbollsindustrin och hela mm. eh, fotbollsporten för tröjan är ju alltid där, oavsett klubbmärke, oavsett lag oavsett supportrar och spelare så... Apropå att du har skrivit bok om hockeyns heraldik så är det egentligen samma där ah, Jag menar, ja, Går man på Madison Square Garden med alla som bär New York Rangers tröjor med Henrik Lundqvist på ryggen och, och nu Mika Sibanyad och så vidare Och det som förenar liksom och andra sporter också för den ja, ja, andra sporter. Och det som förenar oss nu när, när världen är så liten genom att den har blivit så globaliserad sociala medier, det som förenar oss med ja, men kanske en brasse som håller på New York Rangers eller vad det nu kan vara eller någon som sitter i Myanmar och håller på Rangers det, det är ju liksom den tröjan som är det yttersta beviset på idrottens identitet och där håller jag verkligen med Reinfeldt att man måste värna om rätten att bära den identiteten hmm. känner jag. Du har ju med några va? Då tänkte jag, vad har jag i mitt förråd som man som där fotbollströjor eller idrottströjor visar något mer än bara idrott? Och då har jag fyra exempel här. Eh, får väl rekommendera någon som lyssnar att faktiskt titta på bilder här som jag antar att Tommy kommer lägga ut, för annars blir det svårt. Men jag har eh, en Hertha Berlin-tröja som skapades till, eh, det blir väl 30 år efter att eh, muren föll. I Berlin. Då, eh, det ska alltså föreställa muren där i bakgrunden. Det är inte jättetydligt. Men de gick ut hårt i alla fall och spelade till och med den här tröjan en match. Eh, till minnet av att enat Berlin helt enkelt. Och den här björnen den återfinns ju i, dels i det härtas maskot och dels återfinns den ju i Berlins stadsvapen. Eh, så här tycker jag att man liksom går, man använder fotbollströjan till något som är idrott och så mycket mer. Så det är ett exempel. Och Hertha Berlins klubbfärger då, att döma av flaggan, för det är en Hertha Berlin-flagga på där det är alltså blått och vitt. Ja, precis. Mm. Exakt så. Och det är en mycket glad björn får man säga. <laughs> det är en mycket glad björn. Ja. Ehm, och sen är det en klubb som är faktiskt väldigt bra på det här att liksom uttrycka sig genom tröjan. Och det är spanska Rayo Vallecano från Vallecas eh, utanför Madrid. Då. Ja, Madrid mycket tror jag va? Och den är ju egentligen precis som Peru på det glada 80-talet. Ni vet att den är vit och har en röd eh, diagonal över tröjan. Men Rayo Vallecano som, ska inte gå in för djupt på dem, men som normalt sett, inte nu för nu är deras ägare är lite speciell, men normalt sett är en väldigt liksom, politiskt progressiv klubb har ju samlat in väldigt mycket pengar till välgörenhet. Och ett sätt de gjorde det på var att de en säsong släppte ett andra ställ som jag håller i här som, ja ni ser, det är ju regnbågen mot en svart bakgrund. Alltså, och här gick 100% av intäkterna från den här tröjan gick till att stötta HBTQI plus organisationer. Mm. Och så spelar de ju den här hela säsongen också. Tredje tröjan den säsongen var den här. Samma klubb. Samma klubb. Rayo Vallecano mot mm. grå bakgrund. En oh. rosa diagonal eller revär. Och ni ser ju det är ju den här. Verkligen rosa bandet. Rosa bandet, precis. Där alla intäkter från tröjan gick ju till insam... ja, med insamling till cancerforskning då. Stoppa bröstcancer. Mm. Så det här tycker jag ju är väldigt fint när en klubb agerar på det här sättet och liksom använder tröjan till något mer än bara ja men kasinoreklam eller vad det nu kan vara. Och det är vara. verkligen inte för att tjäna pengar utan det förtjänar att stryka sig under det du säger. Intäkterna gick oavkortat till ja. de här organisationerna. Ja, mm. så det är ju väldigt fint och så har de liksom de, rayo betyder ju blixt på, på spanska som en rosa blixt där, ja, där bakom ja. det är fint, så nej det, det tycker jag är härligt och sen ett fjärde exempel nu kommer det en delfin här Oj. Ja, här har vi Pescara då. Eh, 
Och eh, ni ser ju, de har ju en delfin i sitt klubbmärke. De var ju uppe i Serie A för några år sedan. Och då eh, utlyste de en tävling att den supporter... Eh, ni, får, ni får alla vara med och designa vår tröja. Ni får skicka in flera förslag. Och det förslag som får flest röster får, gör vi en matchtröja av den här säsongen. Och då var det en tioårig pojke som är tyvärr inte... Jo, Luigi. Här står det i nacken. By oh, Luigi. Ja. En tioårig pojke som ritade den här Pescara-delfinen och regnbågen. Så hans liksom, bidrag fick pryda, det här är väl tredje tröjan då, tredje tröjan den säsongen. Och det, har ju, det är ju inte kanske lika starkt som föregående tröja, men jag tycker ändå att det har något. Här förenar man ju, använder man ju tröjan och märket för att förena supportrarna med klubben, vilket Verkligen. är äh, bra gjort. Väldigt fint eh, collage av tröjor. Och om vi ska se ihop det med... Eh... Apropå det fruktansvärda som händer och den, den svenska tröjan och, och landslagströjan. Det är ju häftigt som det har blivit. Vi, vi avslutade ju med Berlin och marschen 2006 förra avsnittet. Den enorma supportermarschen och tiotusentals svenskar på Berlins Olympiastadion som sjöng nationalsången. Hur starkt det har blivit också med den svenska landslagströjan. Inte minst när det handlar om matcher utrikes. Kanske Amen. ännu mer skjuts på de svenska supportrarna ju när vi är på bortaplan. Ja, men den gula väggen mm. eh, som ju är den svenska versionen av Gelbe vann där Dortmunds gula vägg. Så, nej, men det, nej, men verkligen. Och jag tycker, återkommer till Reinfeldt mycket här, men jag tyckte han sa det så bra för han i den här intervjun då så tryckte han ju på att eh, tröjan får ju inte vara en polariserande kraft nu vilket det har försökt användas till gjort vissa politiska poänger av redan nu ju att, eh, ja, vi behöver inte gå mer in på det, men jag tyckte Reinfeldt sa det så bra att det finns ju faktiskt över 500 000 eh, muslimer i Sverige idag också och de är ju också svenskar och mm. har också rätt och vill bära den här tröjan också så jag, jag, för er som inte har läst den intervjun gör det för jag tycker han satte pricken över i där mm. så. Fredrik Reinfeldt i Dagens Nyheter Tidigare i veckan på FN-dagen 24 oktober publicerades den för övrigt mm. Just det. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, affärssystemet för Sveriges alla hantverkare. Och ni känner till det här med den smidiga administrationen som man får. Men nu finns ju också Hantverksdata Finans som handlar mer om fakturering. Hur sköter du din fakturering, Lasse? Ja, men numera gör jag PDF-fil va? Mm. på någon app och, och, och försöker boxa in det där i, i, som mejl. Men det är ju inte, det är ju inte frimärken när man, man var ner och köpte och dubbla frimärken och skicka in per brev. Det är ju borta. Fram till rätt nyligen då. Så. En lite större säkerhet tycker jag också ja. när man inte behöver skicka det via Postverket. Nej, ja, precis. Mm. Ja, och, och där är du på någonting. Eller, jag, jag eller tror Postia, att, eller vad heter Jag vet inte hur många hantverkare där ute som skickar brev och kanske skriver för hand och kämpar sig fram. Jag vet inte, det är säkert många som har kommit långt i det här också. Ja, det är en stämpel men, med avsändare. Man ska AVS ja, på baksidan så boom, en stämpel på med namn och adress. Men Hantverksdata har ju den här tjänsten, Hantverksdata Finans, som hjälper till alla med just fakturahanteringen. Det kan ju ändå vara ganska krångligt, ja, beroende på storlek på företaget och så vidare. Allt ifrån finansiering, kravhantering, det integreras med Hantverksdatas totala affärssystem och du får betalt i tid också. Det blir ju koll på den delen också. Gå in på hantverksdata.se för att läsa mer om det här och vi tackar Hantverksdata, affärssystemet för Sveriges alla hantverkare för att ni bidrar till sporthusets innehåll också. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Oj vad det bläddrar. Jag fastnar lite grann. Ska vi kasta oss över och lära oss ännu mer? Inte bara av Genom att läsa boken utan att höra Leo. Ja, nu är det klubbmärken. Ja, kärlek till klubbmärken. Mm. Den som du ju bubblar av den kärleken. Det vet jag efter att du har jobbat med. Det är verkligen inte bara att nu ska jag skriva en bok om den här kul. Det här är ju någonting. Det är ju en del av dig, Leo. Berätta hur, hur det blev så. Eh, när man fortfarande gick i skolan och så så insåg jag att gud vad jag, gud vad jag vill veta varför klubbmärken X ser ut som det gör eller varför det finns en fågelliv på klubbmärken. Så så började jag läsa om det. Och jag tyckte det var så oerhört spännande. Och det är ju för att det är kopplat till supporternas klubbens identitet och historien bakom. Det, det finns ju så mycket liksom gammal historia i väv. Det är därför böckerna heter ju Heraldik också för att det har ju väldigt mycket med vapensköldar att göra. Det kommer ju därifrån, liksom statsvapen och så. Det har inte dokumenterat så mycket i världen. Mer än så här, den litteratur som fanns på klubbmärken det var ju för barn att rita av klubbmärken egentligen. Så. Nej, men, och sen lämnar man över väldigt roliga historier som att så här Ajax-klubbmärke är ritat med elva sträck för att symbolisera de elva spelarna på planen och eh, Liverpools Liverbird kommer från liksom, gamla mytiska sagor i området och det här tornet i Evertons klubbmärke är egentligen en gammal fyllesäll som en tvärande hög. Alltså det, det, det finns roliga grejer och roliga bakgrunder i, i respektive klubbmärke och så betyder det så oerhört mycket också har man ju märkt. Och den har ju nästan accentuerats för förut var ju klubbmärket i, i, från början spelar man ju utan klubbmärke på tröjorna. Det kom ju egentligen de första var ju egentligen på så här 20- och 30-talet men när det verkligen tog fart det är ju 60- och 70-talets England. Det är då klubbmärkena verkligen började dunkas på på tröjorna. Innan dess hade man ju kanske statsvapen och sådär. Men till en början var det ju bara för att urskilja eh, lag 1 från lag 2, lag A från lag B och liksom sammanföra fansen. Ja. När fotbollen har blivit en global industri så är det ju nämligen så att klubbmärket har blivit ett varumärke. Och med det har det ju följt flera många förändringar inom, inte bara fotbollen utan inom idrotten. Där man ska eh, minimera, göra, mänke, göra märket så enkelt som möjligt. Man ska, jag brukar säga att man försöker New, New York Yankees-fiera märket. Mm. Ni vet den här kepsen med mm. NY, det är New York Yankees. Och de har ju lyckats otroligt bra där människor långt utanför idrotten köper New York Yankees-kepsar utan att veta vad de har på sig. Och det är ju precis dit som många av de här största klubbarna vill nå, eller som alla klubbar vill nå med sitt varumärke. Juventus till exempel 
Juventus bytte klubbmärke från 2016 om jag säger rätt, kanske 2017 från sin tjur, tjuren från Turin som de haft över hundra år som de slaktade på marknadens altare för att göra en New York Yankees ett New York Yankees J egentligen, det är ju bara ett stiliserat J de har mm-hmm. eh, väldigt impopulärt först men nu har tid gått som det brukar vara med klubbmärken och då accepterar man den här förändringen så det tycker jag är väldigt spännande för samtidigt då som Klubbarna värnar om sitt marknadsvärde så står ju fortfarande supporterna kvar och värnar om sin identitet. Och det är där det blir en konfliktyta. Där klubbarna då har offrat gamla symboler som är tätt knutna till den idrottsklubb. De offrar de symbolerna för ett högre marknadsvärde men supporterna står kvar och säger men den där tjuren, den var ju vår. Eller i Nantes fall, det här skeppet, det var ju vårt. Eller i Leeds fall, den här bollen var i våran. Och så blir det då väldigt mycket konflikter mellan klubbar och supportrar på grund av att klubbmärket inte förändras på rätt sätt. Just det. Hall bytte ju, Hall City i England, de bytte klubbmärke och det blev alltså upplopp. Kingsona Pons Halls gator blev det upplopp. De välte ju bilar och grejer för att de var förbannade över det här klubbmärket. Leeds också. Man hade inte rådfrågat fansen. Men sen finns det då klubbmärken som byts och det görs på rätt sätt. Ja, för det måste jag ändå bryta in det här. Det här är en kärleksbombning. Mm. Där får vi ta i olycksdokumentet när vi pratar om <laughs> de värsta förändringarna i klubbmärket. Ja. Nu vill ha de bästa exemplen istället. Ja, och en av de bästa moderniseringarna. Man kan tycka vad man vill om den klubben. Men Manchester City hade ju ett av supportarna väldigt impopulärt emblem. En sköld och en örn och så tre stjärnor ovanför. Och när då eh, Förenade Arabemiraten köpte Manchester City som klubb insåg de att vi behöver göra, vi behöver branda om klubben. Vad gör vi? Jo men vi rådfrågar tusentals fans och sätter deras önskemål i ett digital gångbar yta som ofta är det här runda klubbmärket då. Och voilà, de fick fram dagens emblem då som är runt och det är skeppet och gamla stadsvapnet och allt möjligt. Supporterna blir glada, klubben blir glad för att det blev ett varumärke de kan använda. Och det är inte svårare än så än att rådfråga supporterna. Så ska du göra rätt så ska du snacka med fansen. Ja, mm. och liksom baka in deras önskemål i den här slimmade digitala versionen som krävs idag. Men om vi tittar också historiskt då, vilka vill du lyfta fram som speciella historier? Um, Brighton och Hove Albion är jag ju väldigt svag för jag vet inte om vi var inne på det i supporterramsan för det har ju ett ursprung i en ramsa nämligen Brighton och Hove Albion kommer från engelska sydkusten och de kallades långt förr i tiden för The Dolphins hade en delfin i klubbmärket de också mm. de också. Ah, precis som Pescara, exakt men deras värsta rivaler i södra London då, eh, en bit norrut, det är ju Crystal Palace. Och Crystal Palace har ju en örn i sitt klubbmärke kallas för The Eagles. Eh, och så möttes de en gång på, kan inte årtal exakt, men det är 70-talet i alla fall. Och eh, de tillresta Crystal Palace-fansen skanderar ju Eagles, Eagles, att de är Eagles. Brighton Hove-supporterna, de svarar då med att sjunga Seagulls, Seagulls för att det finns mycket fiskmåsar i Brighton. Och då tyckte klubben att det var en sån härlig ramsa så de bestämmer sig för att nej, vi ska inte vara The Dolphins längre. Bort med det, in med en fiskmås i klubbmärket och så rebrandar vi oss med både smeknamn och klubbmärket. Det tycker jag är en 
riktigt härlig bakgrund faktiskt till hur ett klubbmärke kan uppstå. Bara, men det var en check ramsa. Nu, nu gör vi så istället. Vi är Seagulls. Det är mycket bättre än Dolphins. Och eftersom det kom från supporterna i det fallet Exakt. så är ju den hemma redan från början egentligen. Exakt så. Mm. On the southern coast of England There are seagulls flying Higher, still higher than before It's as though they've been hoisted like a flag When the battle has been won You can hear the ocean roar On Marina Harbor There's a good wind for sailing Believe me standing on the shore where seagulls fly there stand I where seagulls fly there stand I Så det, det är ett exempel som ligger mig varmt om hjärtat ett eh, annat exempel eh, som jag eh, vurmar för det är ju Ajax och jag vet inte Ajax har ju fått sitt namn från den grekiska mytologin. Ni vet han, hjälten i Sparta är det ju som är med. Och, 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 han är ju till och med med i filmatiseringen också med Brad Pitt. Mm. Jag har någon biroll där, svingar någon slags krigshammare. Så. Men de har använt i alla fall Ajax, ganska populärt i holländsk fotboll att använda sig av grekisk mytologi. De har ju Herakles också som klubb där. Och då hade de första klubbmärket som, en, som var en gammal järntallrik som föreställde Ajax som fanns i klubbens ägo det var deras klubbmärke och sen då i början på 90-talet så liksom moderniserade de det här emblemet till att bestå då som jag sa tidigare av elva linjer Ajax ritat av elva linjer för att representera de elva spelarna på planen tycker jag är riktigt läckert nu vet jag att det här är väldigt eh, omstritt i Ajax led för det finns hälften av supporterna vill gå tillbaka till det som en gång var det gamla mm. märket och hälften mm. vill behålla det som finns det är väl en generationsfråga så ja, men det finns hur mycket roligare Vi tar Sverige då och plocka fram något där som du tycker sticker ut jag tycker ju att häcken var ju väldigt modiga för ja, det blir väl ett årtionde sen när de bytte klubbmärke för det är ju någonting som inte görs i Sverige i alla fall inte på fotbollssidan och det beror ju väldigt mycket på att vi har vår väldigt härliga 51%-regel men liksom sådana här beslut måste ju röstas igenom, vilket inte är helt lätt. Det lyckades i, i, i häcken, man bytte från de här två gamla bollarna mm, just det. Eh, som var bredvid varandra och så gjorde man en ganska generisk sköld som inte ser speciellt mycket ut för världen men har faktiskt en bakgrund i klubbens ursprung där de hade en liknande sköld. Ja. Och det här ledde ju faktiskt till lite eh, arga miner också bland häckenleder. Det finns ett roligt klipp som jag vet inte om eh, vi ska lyssna på det. I en telefonintervju ger här Kenneth Jonsson på studiehissingen.com sin syn på den nya klubbsymbolen som nu alltså har lanserats och kommer att slå ut med full kraft inför säsongen 2013. Kenta BK Häcken lanserade ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på, på det? Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har nu hittat ett gammalt en gammal sköld någonstans nere i källaren och, och ska damma av den här nu och liksom lansera det som något nytt och va? Något tradition, traditionellt. Det är så dumt så jag vet inte vad. 
Varför tror du att man väljer att eh, göra en sån här förändring i när det gäller klubbmärket? De, de sniglar ju förstås på de här andra klubbarna här i Göteborg va? Som har de här jävla skuldarna. Men det är väldigt roligt att klubbmärket kan väcka sådana reaktioner. Det här är på mm. väldigt liten skala. Det finns ju på betydligt större skala då, som i hallen om liksom välter bilar och grejer. Jo, ja det var ju. Men du såg ju också Frölunda Hockey ja, som ju genomförde verkligen. en förändringsprocess med, med att, att förändra sitt klubbmärke och fick ju backa ett par gånger. De tog in en, en expertfirma utifrån. Nej men tog in en expertfirma för att komma fram till det här vad man får säga. Ni får ursäkta om ni som faktiskt gjorde det märket sitter och lyssnar. Men ett hiskeligt emblem. Det var ju identitetslöst. När vi presenterade vårt klubbmärke så visade det sig att våra medlemmar och fans inte tyckte att processen hade genomförts på ett klokt sätt. Vi bestämde för ett och ett halvt år sedan hur vi skulle jobba. Vi offentliggjorde det men fick vi inte då några starka reaktioner. När sen klubbmärket presenterades som man inte tyckte det var så bra så kände man att man saknade delaktighet. Våra fans och framförallt våra medlemmar har tolkningsföreträde. Det innebär att vi accepterar att de tycker det och vi tycker då att vi gjorde fel. Och det gör vi om och så gör vi rätt för att alla ska känna sig delaktiga. Här säger ordförande i Frölunda Mats Grauer som har suttit i många år. Han säger något väldigt bra. Han säger nämligen att våra fans och framförallt våra medlemmar. Mm. Det är en skillnad. Fansupporter är inte samma som medlem. Har tolkningsföreträde. Mm. Så han sköter ju sitt uppdrag som ordförande folkvald, alltså ut, utav den demokratiska årsmötet av medlemmar så ja. är han ju vald. Ja. Han sköter det utmärkt. De, de körde i diket, det blev inget bra, vi backar. Mm. Och det, det, det fina här är ju att medlemmarna reagerar precis som det ska gå till. Bra Frölunda. Eh, och därför fick ju eh, Frölunda göra avbön och backa och jag menar det, ju kostat, det kostar jättemycket pengar att göra sånt här också förstås. Men man fick göra avbön och backa och sen vända sig till supporterna. Supporterna fick, fick ju faktiskt rösta på tre förslag sen från två olika eh, grafiska designers och om jag kommer ihåg namnet rätt så var det Efraim Larssons eh, bidrag som vann det, det nya emblemet. För det hade ju någonting som supporterna gillade. Det fanns ju liksom referenser bak till Frölunda. Till liksom det gamla Västra Frölunda. Så. De har ju det här v och f som ser ut som ett bevingat V egentligen. Man har gått, ishockeyn har gått mot en trend som har med retro att göra. Kommer från NHL egentligen. NHL är ju väldigt duktiga på att använda alternate logos. De har ju ett huvudemblem och sen har de då på sitt andra eller tredje tröja så har de då ett andra emblem och sen kan de ha ett tredje emblem på axeln. Och det här, jag förstår ju, det handlar om att sälja merch liksom. Men de bygger en bredare identitet också. Och det här har faktiskt liksom att man hittar den här retrotrenden har ju slagit över i den svenska hockeyn också. För på 90-talet då blev det den här boomen ni vet med den amerikaniserade hockeyidentiteten i Sverige. Alltså Malmö blev ju Red Hawks, Luleå blev Bears, de var ju först och, mm. om att amerikanisera sig. Frölunda blev Indians och Leksand blev Stars och hela den. Ja, ni kan ju liksom. Och några försvann faktiskt några av de epiteten och några blev kvar. Exakt. Och nu har ju de börjat städas bort för det var ju inte många år sedan som Luleå Bears slutade vara Luleå Bears utan de gick tillbaka till det här kanske mitt favoritklubbmärke hockeyn i sig. Stålman ja. är fantastiskt alltså. Knuten till stålindustrin i Luleå. Det är otroligt bra. Och så nu Frölunda då som har släppt indianen och blivit något annat. Men vänta nu, David Wiklund chefen är på hotelldirektören här på Clarion Sign. Ja. Vi måste ju ta ytterligare lite om det här med Stålman. För det låter som att du håller på att bli din etta i svensk hockey eller? 
vad det gäller att fasc- klubbmärken du är fascinerad av då eller? Stålmannen? Ja, ja den, den är så stark. Han håller på Luleå alltså nu. Ja, ah, han gör ja, det. Ja, ah, okej. Okay. Ah, men den är så stark enligt med hela den historien och att de verkligen var de var ju liksom den amerikaniserade proletären i svensk ishockey, de körde ju det här björngapet inspirerade av ja. San Jose Sharks och de bytte klubbmärke först och sen är de ändå, visst det hängde ju kvar länge, det hängde ju kvar i liksom nästan 30 år men att de ändå byter från den här väldigt etablerade Bears-identiteten tillbaka till Stålmannen mm. för det var ju också vad många supportrar ville Men det finns ju en grej med när de körde björnen. Det är ju ändå så att det finns björn där uppe. Alltså ja, ja. Alla som, som känner till svenska, alltså det finns björnar i Norrbott. Ja. Men däremot Brynäs som kör tiger. <laughs> Den enda tigen de hade var Lennart Tiger. Djurgården hade väl lejon ett tag? Var ja, det så till och med? Ja. Ja. Här, här, här har jag märkt då att man ska vara försiktig. För vissa grejer var ju officiella ja. som Luleå Bears och Frölunda ja. Ingers. Och sen mm. tigen var väl inte riktigt nej, officiell. Men, det var liksom men, den eller som, lejonet. Nej, men, exakt. Nej. Mm. Det var lite extra, men det känns inte alldeles naturligt. För man, det inte, man parkerar uppe i Norrbanen i mörker och man tänker fan, det är någon, någon björn här uppe i skogen i alla fall. Men det är ju sällan en tiger i Gävle. De mest fascinerande klubbmärken, det var ju lista, vi måste ha en lista. Nej, men vi kan väl nästan ta en vinnare istället som du ser på det ute i eh, fotbollsvärlden och hockeyvärlden. Jag tycker det är bra att vi nöjer oss med det idag. En vinnare. När vi sen på, ska kärlekspån med matchtröjor framöver, då vill vi ha Leos lista från 1 till 332. <laughs> det tycker jag är ett rimlig begär. Sannolikt skulle du kunna komma med en sån nu Men nu, 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 nu tar vi den här ja, Då den blir här Erik, Nia, Erik Niva längd på det avsnittet ja, en, en etta fotboll En etta hockey, det tycker jag är bra Och eh. kanske inte första hand det som du gillar mest för, Utan fascinationen på något sätt ja. Du ska veta, Tommys lister kan låta så här Mina topp fem Spelare i bordtennis Som är mest underhållande Från 1980-talet och framåt Som jag själv har sett Den gingen, du som är producent Vet precis vad vi snackar om Den gingen är, är ju hopplös va? Ja, men jag älskar det som lyssnare känner jag Ju smalare, ju smalare desto bättre Och det blev enormt tydligt också så ja, helt bra. Det um, Nej men klubbmärke eh, Om vi tar fotbollen då Det ska ändå vara på någon slags uppstuds Då landar jag Blackburn Rovers mm. I England, de har ju en röd ros Eh, som har då liksom Rose of Lancashire och ni vet det fanns ju det här, eh, det här kriget mellan röda och vita rosen i England alltså The Rose of York och Rose of Lancashire som knyter tillbaka till något väldigt gammalt medeltida strider här eh, och så har de ju då mottot i basen av sitt klubbmärke har de mottot från staden mm. vilket jag tycker är det här med lokal förankring jag såg för och där står det Arte et Labore och det är ju Enkelt översatt från latin. Konst och arbete. Mm. Och vad är idrott mer än konst och arbete? Så den tycker jag är väldigt bra. Mm. Då var det hockey. Hockeyn. Och där måste jag ändå ta ett exempel från NHL. För om det är något amerikanerna kan så är det här med symbolik i klubbmärken. De är så oerhört duktiga på det när de träffar rätt. Liksom. Och det gör de med hockeyn. Inte i fotbollen lika mycket, absolut inte. Men i hockeyn är de otroliga. Och då tycker jag att vi ska ta oss till New York Islanders. Mm. Um, 
som ju har ett estetiskt ganska fult klubbmärke får man väl ändå säga. Det är rörigt och det händer mycket och det är den här runda loggan med orangea inslag och så. Just det, vitt, orange och blått. 52-53 i, mm. i ishockeyns hela. Ja, och det är det så att den här långa korven som liksom ligger där mitt i klubbmärket som initialerna ännu vilar mot det är ju Long Island då som Islanders kommer ifrån. Det är kartan liksom. Det är kartan, ja, precis. Det har jag inte tänkt på. Och då är det så här att i ett i Islanders, den där lilla blåa spetsen på de orangea bokstäverna, det pekar ut NASA och Coliseum, alltså oh. arenan. Var arenan ligger geografiskt. Och det är ju riktigt läckert tycker jag. Och sen har vi fyra, eh, de har lindat klubban fyra gånger det här emblemet. Uh-huh. Och det är förstås de fyra gånger som Islanders har vunnit Stanley Cup. Just det. Och det gjorde de i fyra år i rad. I ja, exakt. En, fyra år i rad. Men helt drös med svenskar också. Mm. Så när ja, Sonny... Anders Kaller, Stefan Persson. Mm. Mats Alin. Får icke glömma sport. Bob Nyström, svenska Dessutom. amerikanen. Nystro. Vem har vi glömt? Thomas Jonsson. Se där ja, Thomas Jonsson. Wow. <laughs> Farligfostrad. Det är inte enbart Island. NHL är väldigt bra på det här överlag och mm. den här liksom dåliga symboliken. Så, men jag väljer Islanders för att det är ja. saker man inte tänker på om man inte vet det. Liksom. Nej, helt underbart. Ja, underbara berättelser. Mm. Men Leo, du sa att man har läst sina fyra sidor i en bok för att inte tappa bokläsandet. Det tycker jag var häftigt. Och det är ju en sån härlig hälsning till att börja gnugga med de här klubbmärkena. Tänk att jag, jag hade nöjt att, att kommentera eh, SM-slutspelet i våras och eh, hade då avgörandet mellan Växjö och Skellefteå i AIK. Och inte ha eh, att eh, som bas också ge en kort... Mm. Histori- oavsett vilken den är mm. om klubbmärket. Det. För det finns ju alltid någon som har ritat det. Det, är alltid, och det, ja, ja, och det, kan, det, det kan ofta vara någon form av förändring det kan, och så vidare. Och så vidare. Men jag måste ändå, för åker du ner nu är vi i Stockholm eh, och glider vi bort härifrån norra Bantorget och åker ner mot, mot centrala de, ännu mer centrala delar så kommer vi till biblioteksgatan 8. Jag vill ju ändå mm. veta om, eh, nu visar jag då upp från hockeyboken här eh, Hockeys heraldik eh, där du har ett frågetecken kring AIK och rubriken världens vackraste klubbmärke. Frågetecken. Mm. Mm. Åker du ner på biblioteksgatan 8 där AIK är bildat så, så är det utropstecken. Ja, ja, de, <laughs> nu, vill jag, nu vill jag pressa dig. De lanserar det rätt hårt som det va? Är Jaha. det här världens vackraste klubbmärke när jag nu visar upp AIKs som man ska ha klart för sig, icke svarta och gula. Nej. Utan, utan mörk på. Från början svenska flaggans Exakt, blå färg. Ännu lite ljusare blå. Ja. Just det, men det fick de inte ha sen då när svenska fotbollförbundet bildades. Men strunt samma. Är det här världens vackraste. Det har ju utsetts till det på om jag kommer ihåg det, 30-talet i en affär i London. Lite dunkla förutsättningar lite för tävlingen. Dunk, lite dunkla förutsättningar för tävlingen. Och ja, det har ju utsetts i den omröstningen, i den affären eh, till världens vackraste klubbmärkare. Det var på 30-talet ganska liten konkurrens som jag kommer ihåg att det var 12 andra bidrag. Så visst, men jag menar 442, eh, den här engelska fotbollsmagasinet, eh, de rankade ju världens hundra vackraste klubbmärken bara för några månader sedan. Och då hade de Elfsborgs med enda svenska inslag mm. på topp 10 tror jag de var till och med. Mm. Strålande Leo, verkligen. Och grejen är ju att du har ju så oerhört många berättelser att ge kring detta. Eh, så varje gång du kommer så, så blir det ju en, en finess kring det. Och hade Jens Fjällström varit här nu så hade vi inte kunnat gå förbi Björklöven. Nej, det bara och, är så. och det är ju en... Eh, jag har ju genom min fru fått koppling till Umeå och jag går inte så mycket på hockey. Men Björklöven har jag sett några gånger nu så det börjar bli något mm. slags av ett lag i hockey måste jag säga. Ja, ja du ser. Mm. Ja, det är klassiskt nu har vi lite väl många röster. För, ja. Jag menar en och annan för, för Västerbotten måste ju gå för Skellefteå och AIK också när det blir tokigt. Ja, det är... <laughs> 
Vi kan göra så att du kommer tillbaka så vi har olycksdokument av de sämsta så småningom. Vi var ju på och naggade lite på det så småningom. Just det, just det. För jag tänkte, vi, vi, nu är jag, så här att vi ska, jag har bara med mig olyckspåsen idag. För det var så, var så himla mycket kärlek här nu. Så Leo ska få dra en lapp ur olyckspåsen. Det, det måste ju passa dig Lasse att jag bara har med mig olyckspåsen och kärlekspåsen inte ens får följa med. Jag är inte ens säker på att det blir olycka trots att bara den är med. <laughs> men men jag, jag tycker ju att det är viktigt att det finns en balans i många frågor. Och i, 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 inte minst även i denna när det gäller kärlek och olycka. Därför att olycksbombningarna som vi kör. ibland. Men, jo men, men alltså de med... kan ofta innehålla stråk av någonting som också är framgångsrikt eller plus eller ett värde utav, utav, det är åt, åt det mer kärleksfulla hållet faktiskt. Det är därför det är svårt att dela upp det vi gjorde med dig nu för att det finns ju två sidor av myntet som du pratar om också med de här olika delarna. Ja det gör det ju verkligen. Och det, det är... Vad var det sämsta exempel? Var det Leeds eller? Leeds är ett av de sämsta exempel. Uh-huh. Ja, Juventus sämsta. måste finnas där va? Ja, ju, ja ju, frågar mig personligen så är Juventus det värsta för det ja, står för liksom något annat som jag inte vill att sporten ska vara. Och de är fortfarande förbannade i hall om någon undrar Ja, men nu är de glada än. Nu är de, nu är de glada. Tillbaka ja, de tillbaka. Ja. Bilarna vält tillbaka på den <laughs> sidan. Ja. Ja, men då kör vi olyckspåsen då. Leo, fånga mm. upp något. Ja, nu har jag en sån här trumvirvel i mitt huvud när jag läser upp det här. Ja. Det står ju alltså Hope Solo. Hope. Kommer du ihåg henne? Hope Solo, ja målvakten. Ja, precis. Hon är lite skandalomsusad. Så jag förstår inte att hon så lite det här. Hon har ju varit i rättstvist och... Mm. Vad det nu var. Det första man tänker på är nästan ja, att man fyller bara. Eller hur? Ja, det var det. Så försökte de sitta i de svenska straffskyttarna ja. i OS. Ja, men så, det, det. så känns det väl att de gjorde i nästan hela sin karriär. Va? Mm. Mycket så här. Så. Just det. Mm. Så, eh, jag kan säga så här, jag tänker inte. Undrar om inte det blir lite oerhört bra mål. Ja, men kan det inte ja. bli mixat Exakt, det också? Exakt, det här för att hon har ju liksom säkerligen. Men jag tänker inte, jag, nej, för att jag ska, jag ska ha fotbollens och hockeyns, ja. det är min grej fram till nästa vecka. Jag ska gå igenom en del av det här så att du, du får ta hand om Hoppsolo. Det kan bli en mixad olika kärlek. Spännande. Eh, men nu tackar vi för det här och men ska vi se det bara apropå eh, damfotbollen att mm. eh, Sverige möter ju nu Schweiz imorgon på Gamla Ullevi på hemmaplan i, alltså imorgon fredag när podden kommer Nations League och det är helt avgörande för att vinna den här gruppen för att avancera till de olympiska spelen eh, i Paris 2024 och Sverige ligger ju mörtigt till efter straffsparken precis på slutet i hemmamatchen mot Spanien. Men nu är det inte Spanien. Nej, för Schweiz och Italien, det är ju de vad ska vi säga, slagpåsarna i gruppen som det verkar. Eh, nu ska ju Sverige möta Italien också på tisdag där matchen spelas på ledarstadion i Malmö. Om Sverige då programmenligt vinner de matchen, om Spanien vinner sina matcher, de har väl också då, de är också de nationerna kvar att möta här. Eh, då är ju frågan hur det går 5 december. Då avgörs ju allt. På La Rosaleda? I Malaga. Ja, just. Ja, just. La Rosaleda, Malaga. Där ska du ju spela fotboll i december och ja, vi ska lira ja, fotboll i december ja, ja, i en kvalmatch som gäller väldigt mycket. Och då är alltså ingångsvärdet eftersom det här är UEFA-regler så är ju ingångsvärdet att inbördesmöte är det det handlar om här. Mm. Så Sverige är minus ett när matchen börjar i Spanien den 5 december förutsatt att resultaten går som de ska på vägen fram här. Och efter det i slutet av nästa vecka då handlar det också om Hammarby mot Häcken i, på, på Tele2 Arena i näst sista omgången i damasvenskan. Och där är det alltså så att häcken leder med tre poängs marginal. Så det är nästan sådana här vi pratar om eh, Malmö och Älvsborg. Fast det är ju näst sista omgången då. Eh, att att eh, allt skulle kunna avgöras i den matchen. Otrolig avslutning både på här och, och damsidan. Mm. För Malmö har väl både Älvsborg och häcken i de två sista tror jag. Stämmer. Mm. Mm, och dessutom för alla häckensupportrar en olycklig krock 5 november- Hammarby i Stockholm i den där dagmatchen kan bli första SM-guldet där samma dag spelar här laget hemma mot Malmö FF och kan ju faktiskt vara med i guldracet då också. 
för att sluta den där häckencirkeln. Vi pratade ju om deras klubbmärke tidigare. Supportersång. Självaste Elvis Presley har jag tjuvlyssnat på lite här. Lasse, du får spinna vidare på ett mejl. Jag ska bara säga det att det handlar ju om Västerås SK som är så nära att gå upp till Allsvenskan nu för första gången sedan 1997. Då, ja, jag kommer ihåg att jag refererade en del av de där matcherna då faktiskt på Radiosporten. Lennart Liston Söderberg och Bosse Pettersson var det som kämpade för att hålla kvar laget i högsta serien då. Men det lyckades inte. Nu på väg tillbaka. Klassiska guys också på väg tillbaka första gången på drygt tio år. Men Västerås leder Superettan. Ja men Västerås håller ju verkligen på att blomma ut till en riktigt tung elitidrottsstad får vi säga. Det ser ju också ut att kunna bli topplag i hockeyallsvenskan den här säsongen för så är läget just nu. Och de har ju dessutom historiskt sett Sveriges mest framgångsrika klubb genom tiderna i Bandu. Och det vill jag snappa upp en grej här nämligen. För att Jimmy Jansson har mejlat till oss och det kommer via vår hemsida kontaktformuläret där sporthuset podcast.se är ju adressen. Och Jimmy skriver så här Jag vill bidra med en supporterlåt som kommit att bli en favorit tack vare att jag följer bandylagets framfart här i Västerås och hit flyttar jag för ungefär 15 år sedan. En hyllning till mesta mästarna som tog sitt 21 SM-guld på studenternas i våras mot Villa Lidköping. Och nu när serien ska dra igång igen till helgen, det är precis runt hörnet, det är just det, det stämmer det Jimmy. Så är det med lite extra grönvit krydda, för högst troligt kommer vi, han skriver så, för högst troligt kommer vi äntligen få se allsvensk fotboll igen i stan nästa säsong och kanske blir det klart i seriefinalen mot Geis på söndag. Sommar på gräs och sen vinter på is. Och låten jag önskar, skriver Jimmy, det är Vi är VSK. Så låt oss då så här på slutet följa Jimmys passande tips och lyssna på den avslutningssupportermusiken. Där någonstans så säger vi tack till Leo. Tack själva. Kul att här igen. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, verkligen. Sporthuset är tillbaka då och nu njuter vi av fotbollens och hockeyns heraldik. Tack för att du gav en ljudmässig bild av dina böcker, Leo. Snyggt. Tack själv. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej. Här kommer vi Det är vi som är världens bästa lag Vi är grönt, vi är vitt, vi är grönvitt Ja, vi är VSK Kalle där uppe tittar ner Bli glad, bli glad av det han ser Han ser grönt, han ser vitt Han ser grönvitt, ja han ser VSK
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.